0: היי, הפרק שאתן עומדות לשמוע מוקלט בתאריך חמישה באוקטובר, לפני שהחלה המלחמה. אנחנו משחררות אותו כעת להאזנה חופשית, כי אנחנו חושבות שרבים ורבות מאיתנו צריכים קצת אסקפיזם בימים האלה. אנחנו מאוד מקוות שאתן ואתם בטוחים ובטוחות. ‫מי הם הנאצים פשיסטים, פסקה? ‫מי הם המלוכנים? ‫ומה זה שוק שחור? ‫קשה לומר מה חוללו אצל לילה ‫התשובות של פסקואלה. ‫יש סכנה שאספר את זה באופן שגוי, ‫גם מפני שעליי בתקופה ההיא ‫לא הייתה להן שום השפעה קונקרטית. ‫אבל היא, לעומת זאת, בדרכה הרגילה, ‫הושפעה מהן עד כדי כך שהן שינו אותה. ‫היא הצביעה בפניי על אנשים, ‫על חפצים, על רחובות, ואמרה, ‫האיש הזה נלחם במלחמה והרג בני אדם. ‫בזה היכה ‫ונתן להם לשתות שמן קיק. ‫וזה הסגיר הרבה אנשים, ‫וזה הרעיב אפילו את אמו. ‫בבית הזה עינו בני אדם והרגו אותם. ‫על האבן הזאת צעדו והצדיעו במועל יד. ‫לפינת הרחוב הזאת היכו אנשים במקל. ‫הכסף של אלה בא להם מהרעב של אחרים. ‫עד מהרה היא לא הסתפקה בפסקואלה, ‫כאילו הפעיל פסקואלה מנגנון בראשה, ‫ועכשיו הייתה משימתה להכניס סדר בגוש הכאוטי של הרשמים. ‫וכך היא העניקה מניעים קונקרטיים, ‫פנים רגילות, לכל אותו אקלים של מתחים מופשטים שנשמנו בילדותנו בשכונה שלנו. הפשיזם, הנאציזם, המלחמה, בעלות הברית, המונרכיה, הרפובליקה. את כל אלה היא הפכה לרחובות, לבתים, לפנים. דון אקילה והשוק השחור. פלוזו הקומוניסט. הסו הקומוריסט של האחים סולארה. אביהם סילביו, שהיה פשיסט גרוע יותר ממרצ'לו ומקלע. ואבא שלה, פרננדו הסנדלר. ואבא שלי. כולם, כולם, כולם הוחתמו בעיניה עד לשד עצמותיהם בהאשמות אפלות. כולם היו פושעים מועדים או שותפיהם הקנועים ואת כולם קנו בפרוטות.
1: בוקר טוב, זוהי קריאת השכמה, אני סתיו גרסטל ואיתי נמצאת החברה הגאונה יובל אונגר. שלום החברה סתיו. ויובל קראה עכשיו כמובן, כמובן, כמובן מהספר החברה הגאונה של הלנה פרנטה בתרגומו של אלון אלטרס. והיום אנחנו נדבר קצת יותר על הספרים האלה, על רביעיית הרומנים הנפוליטנים שמתחילה בחברה הגאונה, ממשיכה בסיפור של שם המשפחה החדש, ואז הספר השלישי הוא הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו, והם נחתמים בסיפור של הילדה האבודה. אני מנחשת שקראתם, לפחות חלקכם.
0: כן, הרבה אנשים קראו למען האמת, אפילו הרבה אנשים שלא קוראים, נניח אימא שלי היא הדוגמה הראשונה שהיא הציגה לי את הספרים האלה, ואני ממש זוכרת אותה מחקה בקוצר רוח שיצאו הספרים אחד אחרי השני, וזה לא אירוע שכיח בביתנו, והאמת שאנחנו לא לבד בזה, הם ממש נחשבים לתופעה בינלאומית, בטח בכל מה שקשור לספרות איטלקית, וגם... הפכו בהמשך לסדרה ב-HBO, שאמורה לצאת לעונה שנייה בקרוב.
1: עונה רביעית בקרוב.
0: אה, וואו. אני לא מאופסת. בכל אופן, הם כן, הם ספרים שהצליחו מאוד ושמו ספרות איטלקית על מפה בינלאומית בצורה שהייתה תחושה שהרבה שנים לא קרתה. ואפילו יש שיגידו שהם הצליחו בחו"ל יותר מבאיטליה, אז ניכנס לזה בהמשך. בקיצור, ספרים... מאוד מאוד מוצלחים ומעניינים, אני מאוד אוהבת אותם. אני
1: גם מאוד אוהבת, אבל באמת, כאילו באופן כללי אני לא מצליחה לקרוא ספרים כמו שצריך, יש לי רמת קשב של כאילו ילד היפר-אקטיבי שיש לו טוויטר, זה באמת, יש לי טוויטר למרבה הצער, אבל הקיץ הצלחתי להיכנס אליהם, וקראתי את ארבעתם בחודש האחרון, שזו הייתה כאילו חוויה מטורפת, גם כי הם באמת ספרים. כל כך מרגשים וסוחפים. אבל ו- גם ו- כי זה
0: 1,800 עמודים שמצליחים לסחוף אותך בצורה הזו.
1: זהו, זה מאוד מאוד מרשים. ועוד דבר מרשים, זה שכאילו, באתי אליהם, כאילו שמעתי, את יודעת מה, כאילו, ספר על חברות, כתיבה נשית, התבגרות, הילדות בעוני, כל מיני דברים ששומעים. ו- ו- מילות ו-
0: מפתח של הסדרה בנטפליקס, בגדול <laughs> 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 מה שאמרת
1: עכשיו. זהו, אבל <laughs> מה ש... לא ציפיתי שיש שם זה כל כך הרבה קומוניסטים.
0: כן, וגם לא מדברים על זה הרבה. זהו. ביחס לכמות הקומוניסטים שנמצאים בדפים האלה.
1: כן, קומוניסטים, סוציאליסטים, אנחנו סינדיקליסטים, המון המון. קמוריסטים. יש גם קמוריסטים, אבל הם כאילו, הם לא שלנו. והעניין הוא, באמת לא מדברים על זה, שזה עניין מאוד מאוד מרכזי בספרים, גם... הפוליטיקה של איטליה בשנים שמדובר עליהם שזה בעצם משנות החמישים עד כמעט שנות האלפיים כמעט למצם, <קילו>, כן, כן, שנות, שנות ה- אלפיים <אח> <אח> אבל אבל האירועים של, ה- של הפוליטיקה האיטלקית וההיסטוריה האיטלקית ש- שמתוארים שם הם גם ברמה של מה-, מה קורה במדינה שלנו אבל גם כמו ש. בקטע שקראנו בהתחלה, מאוד מאוד שלובים בחיים של הדמויות, בחיים רגישים של הדמויות, בהתפתחויות ובנרטיבים שלהם.
0: ואולי זה הרגע להציג שנייה את הדמויות, ואנחנו כבר מסייגות, ונגיד שחלק מה... אולי המאפיין העיקרי של האפוס הזה, זה רוחב היריעה שלו.
2: Mm-hmm. יש הרבה
0: מאוד דמויות, כל דמות מגיעה עם עץ, עם אילן יוחסין ענף למדי, ו... זה בהחלט לא מה שאנחנו הולכות לעשות עכשיו, אנחנו רק ניתן ככה בראשי פרקים את העלילה ואת הדמויות, אבל יש כאן רוחב ירייה כזה שאנחנו נצליח לגעת אולי בקמצוץ מכל מה שאפשר היה לדבר עליו, על הרומנים הנפוליטנים בכלל ועל אלנה פרנט המעניינת מאוד כשלעצמה בפרט, כסופרת.
1: אז באמת ממש על קצה המזלג, איך שהוא, המספרת שלנו היא אלנה גרקו.
0: לנו, בשבילכם.
1: לנו, בשבילנו. והסיפור מתחיל ב-2010 לדעתי, כשהיא שומעת שחברת הילדות שלה, רפאלה צ'רולו, לילה בשבילנו, לינה בשביל אחרים, נעלמה, נעלמת.
0: ומה זה אומר נעלמה? זה אומר חתכה את, העלימה את עצמה, מאוד ברור שלא קרה לה משהו, כי באופן מאוד מאוד מתודי, היא גוזרת את עצמה מכל תמונות, היא מוחקת את עצמה ממסמכים, ואז נעלמת באמת, אבל בעצם הבן שלה מתקשר לחברת הילדות, שהן המון 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 שנים חברות, אבל גם בתוך החברות הזאת יש שנים של נתק, ויש שנים של תקשורת מאוד מאוד קרובה, זאת חברות סבוכה. מורכבת, מאוד מאוד עמוקה. ו... וכשלנו מקבלת את הבשורה על ההעלמות הזו של החברה שלה, יש לה קונטקסט מאוד טוב. היא יודעת שזה בדיוק מה שהחברה שלה רוצה. בשלב הזה, לנו היא סופרת מצליחה. היא פרסמה הרבה מאוד ספרים, שתיהן גדלו בנפולי, בשכונה שאנחנו לא יודעות למקם,
1: עמוקה. Mm-hmm. ואין ו- ו- לה שם, לא אוכל ספרים.
0: ולנו היא זו שהצליחה לצאת
1: mm-hmm.
0: מהשכונה. היא קנתה לעצמה שם ומעמד, אנחנו מניחים, מבינים שהיא היגרה בעצם מדרום איטליה לצפון איטליה, שזה מצחיק להשתמש במילה הגירה כאן, אבל...
1: זו, אבל
0: זו כן המילה המתאימה. ו, ויש לה את הקונטקסט לדעת שהחברה שלה, שלא יצאה כל ימיה מנפולי, לא במקרה נעלמת עכשיו, והיא מחליטה לעשות לה דווקא.
1: זהו, כאילו היא לא הולכת לחפש אותה, היא מתיישבת... לכתוב את הסיפור שלה. שזה
0: משהו שלילה ביקשה ממנה,
1: דרשה ממנה. אסרה עליה לעשות. כן. <עש> וזה ו- 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 בהרבה אהבה והרבה נקמנות, היא מתקשבת לכתוב את הסיפור שלהם. ו- והסיפור שלהם מתחיל שאין ילדות בשכונה הזו בנאפוליס, שכונה של מעמד הפועלים, של הרבה עוני, כאילו הכל מסוכן, אנשים מתים כל הזמן. והנחיות ו- תחת איזושהי אימה לא ברורה שכשהן ממש קטנות הן מייחסות אותה לדמות של דונה קילה שהוא אחר כך מסתבר פשיסט ו- 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 וקאמוריסט קאמורה זה הארגון הפשע המאורגן של אזור מילאן אזור נפולי כמו המאפיה בסיציליה. ו- מדלגת 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 כי בכל זאת כשהן מגיעות לגיל ההתבגרות אז באמת הקטע שקראנו זה כשפסקואלה פסקואלה פלוזו שבאמת אני מקליטה את הפרק רק מתוך הקרש שיש לי עליו מקריאת הספרים. זה כל
0: כך הקרש הנכון כשאני קראתי את הספרים האלה זה כבר לפני כמה שנים. ותודעתי הפוליטית הייתה עדיין בשלבים מאוד רכים של ההתעצבות שלה. זה לא היה הקראש שלי, זה הקראש הנכון.
1: מה היה הקראש שלך? נינו. אוי, ווי, ווי, ווי.
0: בסדר, אחרי זה בספר השני והשלישי.
1: הוא מהמפלגה הסוציאליסטית. בכל אופן, פסקואלה הוא עובד בניין מגיל מאוד צעיר, מגיל ההתבגרות. אבא שלו בכלא בחשד שהוא רצח את, בחשד, הוא מורשע ברצח של אותו דון הקילה מקודם והוא כמו אבא שלו קומוניסט והוא הקומוניסט הראשון שאנחנו פוגשת מבין רבים מאוד. והוא מתחיל להסביר ללילה. שכל האימה הלא ברורה של השכונה, כל הסכנות והמתחים והמטען הכבד שאפשר להרגיש פשוט מלחיות בשכונת אוני כזו, אפשר להסביר אותו במושגים פוליטיים. ש... את יודעת
0: מה? שנייה לפני שנסביר אותו במושגים פוליטיים, אני רוצה, יש משהו מאוד 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 חזק בכניסה שלנו די מהר לתוך העיניים של לילה ולנו הילדות. Mm-hmm. כי יש, בגלל שהדברים לא ברורים ועמומים, קצת כמו שילדים לפעמים, קולטים מיניות, mm-hmm. או קולטים, יודעים דברים בחוש שהסיבות שלהם, שהם לא חוקרים על הסיבות שלהם בגלל שהם לא מסוגלים עדיין להבין את המורכבות שלהם. ואז מה שאנחנו מקבלות כתוצאה מזה, זה קול קיבוצי באיזשהו אופן. אני רוצה להקריא חלק קטן. חיינו בעולם שילדים ומבוגרים נפצעו בו לעיתים קרובות, והפציעות שתתו דם, ואחר כך הן היו מתמלאות מוגלה, ולפעמים אנשים מתו. ‫אחת מבנותיה של גברת אסונטה הירקנית ‫נפצעה ממסמר ומתה מטטנוס. ‫הילד הכי קטן של גברת ספניו ‫לא מת מאסכרה. ‫אחד מבני הדוד שלי, בן עשרים, ‫יצא באחד הבקרים לפנות הריסות, ‫ובערב היה מת, מחוץ, ‫ואוזניו ופיו דיממו. ‫אבא של אמא שלי נהרג מפילה, ‫מפיגום של בניין שבנה, ‫לאביו של דון פלוזו חסרה זרוע אחת, ‫המחרטה קטעה לו אותה פתאום. ‫אחותה של ג'וזפינה, אשתו של דון פלוזו, ‫מתה משחפת בנו הבכור של דון אקילה, מעולם לא ראיתי אותו, ובכל זאת נראה שאני זוכרת אותו, יצא למלחמה, הוא מת פעמיים. תחילה טבע באוקיינוס השקט, ואחר כך אכלו אותו כרישים. <laughs> זאת המציאות שהן מתמודדות איתה. Mm-hmm. Uh, וזאת מציאות מדממת מהרגע הראשון, ו...
1: וכשאת חיה במציאות כזו, uh, יש הרבה דרכים להתמודד איתה, הרבה תגובות אליה, אבל כשאת חיה בשכונה כזו, שזו המציאות בה, מה הדבר ההגיוני והנכון לעשות?
0: בעיניי או בעיניהן? תגידי בעינייך. לחפש סיבות?
1: לחפש סיבות. כן. Uh, אני הייתי אומרת לברוח. <laughs> אז אני אדבר על זה עוד הרבה, אבל, אבל uh, בגדול לילה מחפשת סיבות, uh, ולנו בורחת. Uh, כמו שקראנו בהתחלה, ההסברים הפוליטיים לא כל כך uh, uh, מדברים ללנו, uh, בין השאר כי יש לה נתיב החוצה. Uh, uh, בשלבים, uh, בשלבים קריטיים שצריך להחליט האם ממשיכים לחטיבת הביניים כמו שמאוד מאוד מעטים בשכונה עושים או נושרים ועוזרים בבית עוזרים להורים בעבודה שלהם אז, אז יש איזשהו פיצול במסלול של, של שתי הגיבורות.
0: נכון וזה גם פיצול מאוד מאוד שרירותי דיברנו על זה גם סתיו וגם אני לפני שהקלמנו את הפרק שאחד הרשמים הכי חזקים שטבועים גם בנו, אבל האמת שגם בעוד אנשים ש, שדיברתי איתם על הרומנים האלה, זו השרירותיות.
1: לגמרי.
0: שזה מעניין ביחס להשמטה של הקונטקסט הפוליטי, שנגיע אליה עוד מעט. אבל בגדול, המשפחה שלנו היא לא עשירה בהרבה. יש להם רק קצת יותר כסף מלמשפחה של לילה.
1: טיפה, <טיפה> יותר, ובפרט ה... העבודה של, של אבא שלנו הוא שוער בעירייה, שזה לא, לא הרבה כסף בכלל בכלל, אבל אם הבת שלו לא תלך לבית ספר, היא לא יכולה לעזור לו בעבודה שלו. אבל אבא של לילה, פרננדו, אז הוא סנדלר, והיא יכולה לעזור בעבודה. ולכן בשלב שצריך להחליט האם הן נשלחות לחטיבת מיניים, Uh, לינו מצליחה לשכנע את ההורים שלה לשלוח אותה לחטיבת ביניים, ולילה לא מצליחה, ושם מסיימת את הקריירה החינוכית שלה.
0: וזאת למרות העובדה ששתיהן מפגינות uh, יכולות uh, دי, מרשימות מאוד לימודית, uh, יש מורות ששמות עין על שתיהן בשלבים די קריטיים, מערכת היחסים שלהן עם המבוגרים האלה שהן uh, פוגשות גם היא, uh, תכריע את הנתיב שלהן, מי שתפרוס את חסותה עליהן, הכל בעצם... יכול היה ללכת בכיוון קצת שונה, שנה קודם, שנה אחרי, אבל זה לא מה שקורה. ו- ו- ולילה מאוד מהר נשארת מאחור, ו- אבל זה בעצם לא כל כך שרירותי. <laughs> וזה נהיה שרירותי רק אם אנחנו מתמקדות בסיפור של כל אחת לגופה. אם אנחנו מאמצות את הקול הקיבוצי שקיבלנו בתחילת הספרים, ובעצם... בעיניי, נמצא שם ברקע כל הזמן. כלומר, הקול שלנו כמספרת הוא קול מורכב. היא מספרת את לילה רוב הזמן. זה כבר לספר את האחרת, אבל את האחרת שמתחילת הסיפ... הרומנים ניצבת למולה כמין מראה שהיא מודדת את עצמה. ובצורה הזאת אנחנו, אנחנו יכולות לעשות זום אאוט ולהסתכל על נפולי. או יותר נכון, על השכונה הזאת.
1: השכונה, לא כן. לא על נפולי. הרומנים נקראים, הרומנים הנפוליטנים, אבל זו שאלה כי הלנה, לנו, לא מכירה את נפולי. היא אומרת הרבה פעמים שהיא מגלה שהיא לא מכירה את העיר שהיא חיה בה, היא מכירה את השכונה, כן? אבל היא לא יודעת מה זה העיר. והיא גם
0: מתנערת ממנה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. ברגע שהיא מצליחה לצאת, רוב העיסוק שלה מוקדש ללאמץ, ללנטוש את הדיאלקט. ואת המבטא הנפוליטני, ולאמץ את המבטא הנכון, שיאפשר לה להתרועע בחברה הנכונה והראויה. היא לא עסוקה בלהכיר את המקום שבו היא גדלה, היא עסוקה בלהתנער ממנו.
1: כן, ובשלבים מאוחרים, אחרי, ש... אחרי שלילה מאבדת את... את... את מה שהיא הצליחה להשיג ולהיאבק בשבילו, אפשר לתת ספוילרים?
0: אני חושבת שכבר עברנו את השלב הזה.
1: כן? כן. אתה, אוקיי, סבבה. אה, לא, אז אה, בספר הרביעי, אה, הבת של לילה נעלמת. אה, נחטפת ככל הנראה. כנראה, אבל נעלמת. אין אותה יותר. ובשנים שאחר כך, אה, לילה שוקעת לאט לאט לתוך איזשהו פרויקט לא ברור, שקשה להגדיר אותו, okay. כי כל דבר שקשור אליה קשה, קשה ללינו להגדיר אותו. של מחקר על נאפולי כאילו היא הולכת לספרייה והיא הולכת ומטיילת בעיר והיא אוספת אגדות והיסטוריות של מקומות וכנראה משלבת דברים שהיא ממציאה עם, עם המציאות ולנו מתה מפחד שהיא כותבת ספר.
0: זהו העניין של לנו, במה שלילה עושה, מגיל מאוד מאוד צעיר. הוא משיכה... לפחות בספרים היא לא מתוארת כרומנטית, אבל... למרות שיש... לא משנה. זאת שאלה טובה, אבל... היא גובלת באובססיה. מגיל מאוד מאוד צעיר, החברות ביניהן, אין לה אח ורע בחיים של... אנחנו מקבלים את הסיפור מהעיניים שלנו. אז אי אפשר לדעת איך לילה הייתה מספרת אותו. אבל... מבחינת לנו, המקום של לילה, דרך 60 שנים שבהן היא מתחתנת, ויש לה ילדות, והיא פוגשת אנשים, והיא נישאת, ויש לה אהבות גדולות, אף אחד לא, לא מתעלה על, על המקום של לילה תופסת מגיל מאוד מאוד צעיר בחיים שלה. באופן שבו היא מסתכלת על עצמה דרך העיניים של לילה, ובייחוד בכל מה שקשור לכתיבה, mm-hmm. לילה כותבת בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: בגיל 10 אולי, 11? כן,
0: 10 או 11, היא כותבת סיפור קצר, או ספר, mm-hmm. שקוראים לו הפייה הכחולה. אנחנו לא מקבלים את התוכן של הספר הזה, על מה בדיוק הוא מספר, שזו אגב מסורת ארוכת שנים. אלנה פרנטה נשענת כאן מכל, מכל מיני בחינות על, על, על אלזה מורנטה, שהיא אחת מהסופרות האיטלקיות החשובות של המאה ה וגם אצלה תמיד מופיעים ספרים בעלי כוח מגי, שאין לנקוב בתוכנם או בשמם כמעט, או לא ספרים, מכתבים, כתבים. המילה הכתובה ככוח מכשף, יש לה מסורת לא רק איטלקית, אבל איטלקית מאוד מאוד חזקה, ולא במקרה אלנה פרנטה, אלזה מורנטה, <ע> כאילו, ראה דומים ולא במקרה, זה גם פספדונים. אלנה פרנטה, לא אמרנו את זה עד עכשיו, אבל אלנה פרנטה היא דמות שזה לא השם שלה, אנחנו לא יודעים מי זאת. היא מגינה די בקנאות על הזהות שלה. אז אנחנו ניגע גם בזה עוד מעט, אבל מה שאני, אם להשלים את הנקודה שהתחלנו, אז במקרה של הכוח המאגי של הטקסט של לילה כותבת בגיל עשר, לנו כל החיים מפחדת שמשם היא שואבת את הכוח שלה כסופרת, שהיא תמיד תהיה חיקוי דהוי של הכוח היצירה. העולה על גדותיו של לילה.
1: והיא סומכת על זה שבעולם הגדול, בעולם האינטלקטואלי וספרותי שהיא נכנסת אליו, אף אחד לא ידע, כי לילה אה, נשארה בנפולי, והיא לא מפרסמת. אה, ו, ו, והדינמיקה הזו, שאלינו בטוחה שהכוח שה, שמפרה אותה אה, זו לילה, ושהיא תלויה בזה שלילה תישאר בשכונה. אה,
0: אפשר לדבר על, על שתי היצירות, או לא יצירות, על היצירה של אה, לנו ושל לילה, או על הפעולות שלהן בעולם, במונחים של אה, שיתוק חברתי. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, העבודה של, אה, שלנו עושה, היא עבודה קפיטליסטית, <laughs> במובן שהיא מייצרת דבר בעולם ומקבלת עליו שכר, mm-hmm. בעוד שהיא מתייחסת לעבודה של לילה עושה, מאחורי הקלעים, בבית, נדבר על נאפולי כרגע בתור הבית או על השכונה, היא העבודה המשמרת, החיונית, שלנו עצמה, היא יודעת שבלי, בעצם בלי לילה, אין לנו. זה אחד הדברים המאוד מאוד ברורים בספר הזה.
1: כמו לצורך העניין, שבלי שמרטפיות ומנקות משק בית, אין נשות עסקים ומנכליות הייטק.
0: באותו אופן, אגב, שלפני כן, בלי נשים אין גברים. כן. זה מאוד מאוד ברור מהחלוקה ביניהן, שלנו לא רק יודעת ש, שהיא נסמכת ונעזרת ושואבת את הכוח שלה, את הכוח היצרני שלה מלילה, אלא שהיא מתה מפחד שמישהו יגלה את זה. כי כל הקיום שלה נעוץ על ההסתרה של הדבר הזה, גם ההסתרה של הבית שלה באופן פרטי, אבל גם על ההסתרה של העבודה שהייתה צריכה להתבצע מאחורי הקלעים, שהיא לא רק נערה שקמה מן ההשפטות באמצעות הכוחות, שטמונים בה, באמצעות, אה, לא יודעת, היא אותה ילדת פלא כזו, שזרחה כפנינה בין הביבים של נפולי, <laughs> אלא שהייתה צר, שהיית צריכה להיות מערכת שלמה, אה, ובמקרה הזה היא מגולמת בלילה, במפגש שלה עם לילה, כבר בתור החברות בח, הזאת, אימא שמשגרת לנו קדימה כקרש קפיצה, והיא תמיד יודעת את זה, ולכן היחסים שלה עם לילה אף פעם לא יכולים להיות נקיים מאשמה. <laughs> אה, וזאת אשמה... שאפשר, אנחנו יכולים כמובן לסלוח לנו על זה, כאילו, כאנשים פרטיים, זה, זה לא אשמה שהיא אמורה לשאת על הכתפיים שלה, אבל בסוף, היא צודקת.
1: היא צודקת, זו שאלה, תראי, גם החלום שהיא מגשימה, לצאת מהשכונה ולהיות סופרת מצליחה, שממצא אותה כסף מהספרים שלה, מצליחה לעזור למשפחה שלה ולחברים שלה בשכונה, זה חלום של לילה. זה ב, לפני שהיא כותבת את אפיה כחולה זה הנתיב שהיא מציעה ללנו לצאת מהאימא של השכונה להיות ביחד סופרות ולעזור למשפחות שלהם ככה. ו, ו, והיא מגשימה את זה כי, כי גם לנו מגשימה לנו מגשימה את זה וגם מבחינת לנו זה משהו שהן ביחד כן היא, היא אומנם לוקחת ממנה היא גונבת זה בשמה ולא בשמה של לילה אבל מבחינתה. גם יכולת הכתיבה שלה, היא, היא, היא אומרת שלילה כותבת כמו שמדברים, בלי הנוקשות של מבנים ספרותיים מיושנים של כתיבה, וככה היא מנסה לכתוב וככה היא מצליחה. גם הסיפורים, כאילו הספר השלישי שלה זה רומן פשע על הקרמורה, ועל אירועים שהיא שמעה מלילה שקורים בשכונה, וכשהיא שלחת אותו ללילה פעם ראשונה, לילה שונאת אותו, ומבקשת ואומרת לה שבבקשה שלא תכתוב עליה אף פעם, שלא תכתוב עלינו בשכונה.
0: כן, ובמובן הזה לילה מאוד מאוד מהר גם נוטשת את הספרות כי הדרך כן נחסמת בפניה. אבל גם במקום זאת מוצאת אה, פרויקט אחר שדרכו אפשר יהיה אה, להסביר את העולם, וזאת פוליטיקה. נכון. ו- ושם נכנס פסקואלה, ששמענו בציטוט שבתחילת הפרק הבאנו, אה, כי הוא אה, מסביר לה את העולם למרות שמאוד מהר היא כבר לא זקוקה לו. היא רק צריכה ש- אה, את ההנאה הראשונית.
1: אז אולי ניקח אה, הפסקה מתודית ונדבר קצת, ניתן את ההסברים של פסקואלה. <laughs> נדבר קצת על אה, פוליטיקה והיסטוריה פוליטית של איטליה, בתקופות ובאירועים שמתוארים בספרים. Mm-hmm. אז כמו שכולנו יודעים, בשנות ה-20 עולים לאיטליה, עולים לשלטון באיטליה הפאשיסטים בראשות מוסוליני, והם מנוצחים במלחמת העולם השנייה. איטליה נמצאת בהריסות, במשבר מאוד מאוד גדול, גם כלכלי וגם נראה לי נפשי. של... ואיטליה וזה נקודת הפתיחה שלנו, שנות החמישים, כן שנות החמישים שאיטליה באמת הרוסה כולל השכונה וכולם חיים בעוני מאוד מאוד מסוכן. אחר כך מה שקורה בזכות בין השאר השקעות אמריקאיות. יש נס כלכלי באיטליה, יש צמיחה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד מהר ואפשר לראות גם בספרים שאושר מתחיל להגיע, אנשים מתחילים להשיג עבודה אם הם היו מובטלים קודם, משפחת קראצ'י, המשפחה של דונה קילה. העסקים שלהם משגשגים, גם העסקים של...
0: שזה השוק האפור כמובן.
1: כן, השוק האפור, אבל גם עסקים לגיטימיים כמו... לא, לצורך העניין, אוקיי. פעם זה היה השוק האפור, ואחרי שדון אקילה מת, השוק האפור עובר למשפחת סולרה, אוקיי?
0: והם הופכים את העסקים ללגיטימיים, ו... לכאורה.
1: כן, ומשפחת קראצ'י הופכים את העסקים ללגיטימיים, הם נשארים בקשר מאוד קרוב עם הקמורה, הם נשארים ניאו-פאשיסטים לצורך העניין. ו... 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 ובונים שכונה חדשה ליד השכונה הישנה, אפשר לפתוח חנות נעליים חדשה זוהרת בפיאצה די מרטירי בשביל הנעליים שלילה של מעצבת.
0: שזה טייק מאוד מצחיק או מחוכם על... 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 על סיפור סינדרלה. חד משמעית. <laughs> העובדה שלילה של מצליחה להשיג איזשהו... חושר רגעי אה, באמצעות עיצוב של נעליים.
1: אבל לא חופש. לא. No. אה, ו... כן, זה ויש יותר ויותר אנשים שנכנסים אה, לעבודה, רבים מהם כ, כפועלים. האבטלה אה, מאוד מאוד יורדת, ולקראת אה, סוף שנות ה-60, ה... 60, האה, יש מספיק אחוזי תעסוקה כדי שלעובדים במפעלים יהיה הרבה יותר כוח מכוח, כי אי אפשר להעסיק אנשים אחרים במקומם. ובנקודה הזו אז עובדים ופעילים כמו פסקואלה, שפעילים באופן מסורתי במפלגה הקומוניסטית, מתחילים לתקוף את המפלגה משמאל ולטעון שהיא לא עושה מספיק כדי לעזור לעובדים להתארגן, היא לא תקיפה מספיק מול מפלגות המרכז והימין ששולטות בממשלה. מפלגות שכמו ש... שפסקואליה מתאר, הפשיסטים אמנם הם כבר לא יכולים לקרוא לכם פשיסטים, אבל הם עברו לנוצרים דמוקרטיים והם עברו למפלגות נאו-מלוכניות. וממשיכים לפעול.
0: הם בעיקר לא נעלמו,
1: באמת. הם לא נעלמו. זה
0: הסיפור, הפשיסטים עדיין נמצאים שם ברקע. ו... ועדיין
1: יש להם הרבה מאוד כוח. ועובדים ופעילים קומוניסטים, כמו פסקואלה ומקבילה במציאות, מתארגנים ו... ותוקפים את, ה... את המפלגה הקומוניסטית משמאל. יש, יש חלק בספר השלישי, הסיפור של מי שברכו ושל מי שנשארו, שלילה מספרת שפסקואלה לוקח אותה למפגש של ועד פועלים סטודנטים. והיא מספרת, לילה שמה לב כמה קל להבחין בין פניהם של הסטודנטים לאלה של הפועלים, ובין הדיבור הקולח של המנהיגים לבין הגמגום של המונהגים. ועד מהרה משהו עצבן אותה. הסטודנטים נשאו דברים שנראו לצבועים, צניעותם כביכול צרמה על רקע הדיבורים המלומדים שלהם. הפזמון החוזר היה זהה תמיד, אנחנו כאן כדי ללמוד מכם, כלומר מן הפועלים, אך למעשה הם הציגו רעיונות כמעט מובנים מאליהם על ההון, על הניצול, על בגידתה של הסוציאל דמוקרטיה, על אופניה של מכלמת המעמדות. ואז אותם, אותם סטודנטים שמאלנים שומעים מלילה על התנאים האמיתיים, התנאים המזעזעים המאוד מאוד קשים של ניצול והטרדות ושכר מחפיר וסכנות בריאותיות במפעל הנקניקים שבו היא עובדת. ומנצלים את הסיפור הזה כדי לעשות, לא בהסכמתה, התערבות פוליטית במפעל, התערבות שהפעילים מגיעים למפעל ומתחילים לחלק פמפלטים וזה, וגם לילה ספציפית והעובדים האחרים מקבלים אלימות מצד ההנהלה וגם מה שקורה באיזשהו שלב מגיעים חבורה של פאשיסטים שמונהגים על ידי ג'ינו שהוא חבר ילדות מהשכונה של לילה ושלנו ומתחילים להרביץ לפעילים הקומוניסטים ופעילים הקומוניסטים מרביצים להם חזרה והדינמיקה הזו שבה השמאלנים נהיים יותר ויותר אגרסיביים והימין הקיצוני מחזיר באלימות, מדרדרת בשנות ה-60, 70 וה-80 למה שמכונה באיטליה ימי העופרת, שנות העופרת, שנות העופרת, שנות העופרת, הרבה שנים, שכשאותם פעילים סמלים מתארגנים במסגרות גם מחוץ לממסד הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית וגם במסגרות צבאיות למחצה או אלימות או טרוריסטיות כמו הבריגדות האדומות. ו- ויש באמת הרבה טרור משני הצדדים, פיצוצים של בנקים, ירי ברחובות, חוטפים את ראש הממשלה.
0: ולאורך התקופה הזאת אז, אז לנו היא, היא, היא לא באמת כבר בשכונה, היא מקבלת... היא כמובן מאורה במה שקורה, והיא כתבת בעיתונים, והיא כבר סופרת בעל השם, אבל בפועל, מי שחווה את האירועים המדממים האלה על בשרה, זו לילה. Mm-hmm. ושוב אנחנו מקבלים את הדינמיקה הנצלנית הזו, שבה לינו קוצרת שבחים והכרה ומעמד, כסף, על חשבון או על גב. הסבל שקורה <ח> בשכונה שלה.
1: כן, הדם שנשפך, גם, גם האלימות ש, שאנשים כמו פסקואליה סופגים, וגם uh, ג'ינו, שבאיזשהו שלב נרצח על ידי קומוניסטים, כי הוא מנהיג של פשיסטים, שזה בסך הכל דבר הוגן לעשות, אבל... לרצוח פשיסטים, כן. כן, אבל, אבל לא, אבל הוא באמת חבר ילדות שלהם. בקיצור, ו... אנחנו
0: מקבלות איזה מעגל דמים מאוד מאוד, שמאוד קשה לשבור.
1: כן, ולצורך העניין, ב... ב... בספרים בתקופה הזאת פסקואלי נעשה מעורב יותר ויותר במאבק והוא ובת זוגו נדיה הופכים לטרוריסטים בבריגדות האדומות והופכים למאוד מאוד מבוקשים עד שבסוף התקופה מצליחים לתפוס אותם ונדיה מלשינה על כולם ופסקואלי לא מלשינה על אף אחד והוא נמק בכלא. עוד אירועים שקורים באותה תקופה, יש לנו את אה, תנועת הסטודנטים של 68' שמעורבת מאוד עם אה, המאבק לשחרור המיניות, המהפכה המינית. אה, לצורך העניין הרבה אנשים מאוד מאוד מתלהבים מהספר ה- הראשון של, שלנו, שלנו אה, כי, אה, כי היא מציגה בו, כי, כי היא כוללת בו סצנה מפורשת אה, מינית של... אה, יחסי מין בין נערה לגבר מבוגר ממנה על חוף ים, שאנחנו הקוראים יודעים ש, שזו סצנה אה, מהחיים שלה, שהיא מאוד מאוד מורכבת וקשה ומייצגת אה, דברים מאוד כואבים, כאילו... היא
0: אה... תקיפה מינית, הסיפור עם דונטו.
1: סיפור ראשון עם דונתו תקיפה מיניתה, הפעם השנייה זה מרצונה, אבל זה כדי להתמודד. זה
0: שחזור של הטראומה, כן. זה
1: שחזור של הטראומה, וניסיון לתת לעצמה משהו בזמן שהבן של דונתו, נינו, שבו לנום מאוהבת, נמצא עם לילה.
0: בכל אופן, זו סיטואציה קצת מורכבת, אבל הדרך שבה מתקבל הספר הזה, היא... המהפכה המינית והתנועה הפמיניסטית מקבלות אותו בזרועות פתוחות וחוגגים את השחרור המיני שלנו לכאורה המפגינה באופן שבו היא כותבת בחופשיות אה, מין, אה, שזה כמובן לא הכוונה המקורית שלה והיא גם מתארת את זה בספרים.
1: ובין השאר, דרך הפרסום של הספר הזה, היא מצליחה להשתלב מאוד במעגלים האינטלקטואליים, הנאורים, המתקדמים של אותה תקופה, שיש להם כל מיני דעות ביחס למאבק המעמדי, הם יכולים להיות מאוד בעד הבריגדות האדומות, אה, ו... מאוד לתמוך ב, במאבק אבל זה, זה נשאר ברמת הפעילות הפוליטית המנותקת, קצת כמו שראינו בפגישה של הוועד ש, שקראנו. ובמהלך במה, אותה תקופה המפלגה הקומוניסטית חותרת למה שנקרא הפשרה ההיסטורית, שבה היא מוותרת על הרבה מהעמדות המיליטנטיות המקוריות שלה כדי להתקבל כשותפה בממשלה בקואליציית המרכז והימין ומתקרבת למפלגה הסוציאליסטית שלמעשה סוציאל דמוקרטית שלמעשה לא סוציאליסטית בכלל. וגם ו... ו... בספרים דנים על זה הרבה פעמים דמויות שונות תמיד לנו היא קצת היא חצי מנותקת היא לומדת. איזה טיעונים צריך לומר, ואיזה שליפות וניים דרופינג צריך לתת, ואיך לנסח טיעונים כך שיישמעו טוב, אבל זה אף פעם לא ממש ממש בליבה.
0: כן, הרבה פעמים יש תחושה שאחד מה, מהדברים בלילה שמרתיעים את לנו, זה היכולת שלה להשקיע את עצמה, את נפשה, את כל מאודה, ברעיונות. ולעומת זאת, היא יודעת להשתמש ברעיונות כנשק שצריך לאחוז בו. מהרבה בחינות, יכול להיות שלולנו לא הייתה נולדת למשפחה העניינה שהיא נולדה לה, לא שאני חושבת שדי ברור שהיא אכן סופרת מוכשרת. זאת אומרת, Mm-mm. יש גבול לכמה אפשר לקצור הכרה בשדה ספרותי ולהיות ממש כלי ריק, עגלה ריקה. אבל אני כן חושבת שהיא פחות מותאמת באיזשהו אופן לחיים האינטלקטואליים, או אולי יותר מותאמת, תלוי מה אנחנו רוצים שהחיים האינטלקטואליים שלנו יהיו, מלילה. כי לילה רעיונות מפעילים אותה בצורה שמערבת את כל-כולה, כל, כל מאודה. קצת כמו שגם בתור נערה היא כבר נכנסת לתוך אה, שדה פוליטי, אבל גם הדברים שקורים אה, בשכונה ובמדינה מפעילים אותה אה, בצורה שנוגעת בגוף שלה, בצורה שנוגעת בחיים שלה. היא מאוד מאוד קלה לעשות את הקפיצה בין הפרטי, בין הסיפור הפרטי. לסיפור הקולקטיבי.
1: כי זה לא, זה לא קפיצה, היא רואה את זה כאותו, כאותו סיפור. לצורך העניין, כשהמעגלים האינטלקטואליים שלנו דנים בפשרה ההיסטורית, ובהם צריך לתמוך כעת בסוציאליסטים או בקומוניסטים, אז לילה מארגנת את תושבי השכונה שיצביעו בבחירות למפלגה הקומוניסטית, ולא ליורשים של הפשיסטים, כמו שהקאמוריסטים, משפחת סולרה, מגייסים תושבים להצביע.
0: ואני חושבת שיש כאן, אה, בנקודה הזו, אפשר להסתכל על, על, על שתי נקודות חשובות. הראשונה היא, העובדה שהסיפור של לילה אה, מסרב להיות הסיפור הפרטי, ובמובן הזה גם הספרים הם קריאה שכנגד סיפורים אישיים פרטיים, גם בגלל המניפת דמויות שאנחנו מקבלות, אבל גם משום שיש לנו כאן שתי בחירות. אפשר אה, לבחור בצורה, בגישה הניאו-ליברלית, אה, ולספר... את הסיפור שלי כדי לקבל מעמד על ידי ההגמוניה, שזה בגדול ש... מה שאני אומר <laughs> עושה.
1: כן, אבל אפשר לקרוא את הספר ככה, אפשר לקרוא את זה כסיפור של מישהי שבזכות עבודה קשה והדברים שהיא קיבלה מהבית, מצליחה לצאת מהשכונה ולהצליח, והכאבים שלה מול זה, והרגשות האשם, וזה שהיא לא מצליחה להגיע לסיפוק בחייה.
0: אבל אפשר לראות גם שהדברים הם, הם מאוד לא פתורים, בסופו של דבר. <laughs> הבעיות עומק שיצרו את הקשיים של, של לילה ולנו אה, כנערות, ושסכסכו אה, שיח, את השכונה ויצרו אה, בה באמת חתכים ופצעים מדממים לדורי דורות. אנחנו ממש רואים את, ה, את הדבר הזה של אבות אכלו בוסר ושיני בנים, כאילו כל mm-hmm. הזמן אנשים נרצחים על משהו שקרה עשרים שנה לפני אה, שהם נולדו. אה, ומעגל הדמים הזה הוא לא נפסק. הוא לא נפסק בשום שלב, לננו לא מצליחה להגיע, היא אולי מצליחה, ל... ואגב, לא צריך לזלזל בזה, התנאים החומריים שלה משתפרים משמעותית, והיא מרגישה אשמה על זה שהיא לא יכלה לקחת איתה את כל השכונה, והיא באמת לא יכולה, הדברים לא נפתרים, ולילה נעלמת. היא נעלמת, והיא מקור הכוח שלה. במובן הזה הספרים האלה נסגרים בצורה שהיא... גם אם ברמה הפרטית שלנו, יהיה קשה לקרוא את זה בתור סיפור, של סיפור סינדרלה ותו לא. מאוד ברור בסופו שיש בעיות עומק, שלא נפתרו ברמה הקולקטיבית, ועוד דרך להבין שהסיפור הפרטי הוא לא הסיפור שלנו, הוא אם נעשה רגע הקשר חוץ-סקסואלי ונסתכל אלנה פרנט והבחירה שלה שלא להיות הסיפור. Mm-hmm. באמת, הנטייה שלנו, כי קוראים... היא לסגור את הספר ולהתעסק בזהות הבאמת מסקרנת.
1: לא, אני באמת, אני סגרתי <אח> את הספר האחרון, ואמרתי שהקסם המטורף הזה, זה לא הגיוני שהיא לא חייתה ב- באמת את מה שמתואר פה, לא הגיוני שזה לא אוטוביוגרפיה. ואת
0: ומהבח... לא לבד, מהבחינה הזאת אפשר לראות שאת... התקשורת הבינלאומית מאוד מאוד עסוקה כבר הרבה שנים, וכל הזמן היא הוצאות כתבות על מישהו שחושב שהוא איתר את אלנה פרנטה, ולא רק איתר אותה, אלא חשף את השקר שלה.
1: Uh-huh.
0: היא לא באמת אה, ענייה, היא גדלה <laughs> בצפון איטליה, <laughs> היא בכלל גבר, היא לא... אה, היא לא,
1: היא לא אבל... אדם אחד, היא זוג שכותב יחד.
0: נכון, נניח כאלה. זה בגדול ה- 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 השאיפה שלנו, כי מה שקורה הרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים את זה בפוליטיקה, שמפלגות הופכות להיות בשלושים, ארבעים ב- ב- שנה האחרונות, מין פלקט שעומד, הרקע מאחורי הדמות שעומדת בראשן. ככה קורה גם בספרות. אנחנו כבר הרבה פחות מתעסקים בספרים עצמם, ברענונות עצמן, והרבה יותר בסופרים שעומדים מאחוריהם. ואלנה פרנטה כאן מבינה שאם היא תישאר פרטית, אם היא לא, תה, לא יהיה לה קיום, יהיה יותר קיום ללילה, יהיה יותר קיום ללנו. וזו בחירה בעיניי מאוד מוארכת. והיא אגב מצליחה לשמור עליה באופן מעורר השתאות, גם לאורך להיות בקשר עם ההפקה של HBO, כאילו לאורך... משהו מאוד מאוד מרשים קורה שם, וזה לא כל כך משנה, באמת. זהו. אני לא אהיה לא הראשונה להגיד את זה, מות המחבר זה רעיון ישן, אבל... כן, אבל
1: עזבי רגע את מות המחבר. שנייה. מה קורה עם, 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 מי ש... עם אלנה פרנטה, היא אה, גבר, אה, דרום אפריקאי, עשיר, יהודי, שמעולם לא היה באיטליה? אה, האם מה שהיא מעידה על הדמויות שלה, על, על נפלי, אנחנו כשאנחנו חושבות על אותנטיות אנחנו רוצות למצוא ראיות לכך שמי שמספר באמת יש לו זכות להעיד על מה שהיה ואחרי שחידדנו וחידדנו וחידדנו את החשד שלנו כלפי אותנטיות מה שנשאר זה רק אם אתה זה מי שאתה מספר עליו אז אנחנו נוכל להאמין לך.
0: אני רוצה בנקודה הזו לקרוא רגע פוסט אה, שפרסמה בשבוע שעבר אה, תמר בן דוד, אה, מאזינה של הפודקאסט, חוקרת אה, תרבות.
1: וחוקרת תרבות, והתראיינה בפרק 151, כמו גיי רק פוליטי, עם שיר שלנו. אה...
0: אז אני מקריאה פשוט אה, את הפוסט. לכי על זה. אולי אנחנו צריכות לראות בסיפור האישי מעין נסקה עם השטן. אנחנו מוכרות את הנשמה שלנו, כפי שהיא לכודה בסיפור של החוויות, הטראומות, ההצלחות, הכישלונות, המאוויים, הפחדים והתשוקות שלנו, ובתמורה מקבלות סוף סוף מקום מדומיין. אבל אז אנחנו מגלות שהמחיר האמיתי שהשטן כתב באותיות הקטנות, הוא בצמצום המקום הזה לכדי כלוב מראות חד צדדי, סצנה נרקסיסטית שבה כל מה שיש לנו לומר בעולם, הוא על עצמנו בלבד. המבט שלנו חוזר אלינו ומהדהד אותנו באיזה לופ אינסופי ומסוייט. של המראה, אנחנו נהפכות למשרתות של השטן, מזינות אותו באמצעות האותנטיות הזו שלנו, כשהיכולת שלנו לומר משהו על העולם ששם בחוץ, להציע שיעור כלשהו על כל השחקניות השונות שבזירה, פשוט מלוונת לחלוטין. כך עובד לנו כוח ההתנגדות והיצירה, לדרוש אחריות ממי שחיות לצידנו, ולהציע להן חזון לעולם מתוקן. וכך גם נשלל מאיתנו המפגש עם נקודות מבט אחרות. הפוסט ממשיך, אבל אנחנו נפסיק אני חושבת שתמר ממש מנסחת את uh, הבעיה הגדולה שיש לנו עם הגישה הניאו-ליברלית לסיפורים אישיים, mm-hmm. ואנחנו מכירות אותה uh, בגדול, בכל חלקה, בחלקה של החיים שלנו, וארנון ואני הזכרנו את זה כשדיברנו על uh, הזכות לבינוניות ועל הצורך להצטיין ולמצוא בעצמנו... הצורך להביא פנימה, וזה קשור, כשאנחנו מדברות על ניו, ניו אייג', וזה קשור, זה, אנחנו מכירות כבר את הדינמיקה הזו, וזה מאוד מעניין בשדה הספרותי. כי מראש אומנות ויצירה, זה לא חדש, הרי ניאו-ליברליזם <coughs> לא ימציא את הדבר הזה של איזו מוזה ששורה אומן, אה, שהוא נדרש אה, אה, לדלות מתוך עצמו את הרפש לא ולהפוך אותו לזהב, לזקק אותו לזהב. ועל אחת כמה וכמה, אם אנחנו מדברים בצורה הזאת על עוני, יש בעיה מאוד גדולה בזה. זאת אומרת, אם עוני הופך להיות מנוע ליצירה, כי אני אה, לוקחת, משתמשת בכרטיס הגרוע שקיבלתי באולטו של חיים, אני משלמת לדילר, ובאמצעות ההקאה של הסיפור הפרטי שלי, מתקבלת לתוך החוגים, כמו שקורה ללינו,
2: mm-hmm. אה,
0: מתקבלת בחוגים שטופחים לעצמם על השכם, אני הופכת להיות עליית תאנה שלהם עכשיו, אה, ואומרים לעצמם איזה יופי, אה, איך מינה השבתות קמה אה, אה, הפנינה. מה עשינו בזה? בגדול כלום. אה, ו- ואני חושבת שה, שהספר הזה, בעצם העמדה של לילה במרכזו, כי לילה באמת, היא במרכזו.
1: כן. אה, אפשר לראות שיש חלקים של שנים, שאלנה בקושי מדברת עליהם, נגיד השנים באוניברסיטה, היא עוברת עליהם ממש בריפוף, כי לילה לא הייתה בהם. נכון.
0: ואגב, ו- 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 עצם הבחירה אה, לתת, למספרת שיש לה שם, היא לא מספרת כל יודעת, מספרת שהיא דמות, לספר סיפור של דמות אחרת, כבר זה מגלם את מה שאנחנו מדברות עליו ומה שתמר אמרה כל כך יפה בפוסט שלה.
1: והיא מספרת סיפור של דמות אחרת, שמסרבת בתוקף שיספרו את הסיפור שלה. נכון. היא, היא לא מוכנה לספר על עצמה, כן? היא, היא תמיד נשארת לא ברורה כזו. וגם היא ממש מבקשת מלינו לא לספר את הסיפור שלה.
0: ואני חושבת שזה שלנו לא מכבדת את הבקשה הזו שלה, זה המעשה הראשון שהיא עושה שהוא באמת של לילה. כן. זה מה שלילה הייתה עושה.
1: נכון. וזה... יש לה הרבה זכויות. גם כדמות וגם מה שהיא עושה מבחינה פוליטית וגם... שווה לשקול את מה שהיא אומרת שם על השמאלנים שמנסים לייצג את מעמד הפועלים כשמעמד הפועלים לא יכול לייצג את עצמו ולא רוצה אחרים שייצגו אותו ופועלים תכלס נגד האינטרסים המיידיים של אנשים שרוצים לעבוד בשקט ושלא יתחילו מלחמת אזרחים במפעל שלהם. שווה לשמוע את זה ועדיין אחרי ששומעים את זה אני חושבת ש... שצריך לעשות כמו לנו. להתעקש לספר סיפור של מישהו שלא רוצה שיספרו את הסיפור שלו.
0: מה שמביא אותי לעוד נקודה מעניינת חוץ ספרותית, וזה ההתקבלות של הספרים האלה בתוך איטליה ומחוץ לה. כי הספרים האלה הם מתורגמים באמת לעשרות שפות. הם זכו להצלחה מאוד מאוד גדולה, ויש להם הצלחה כלכלית-מסחרית בוודאי בתוך איטליה, מאוד גדולה, אבל בתוך החוג האינטלקטואלי הספרותי הדי מצומצם, הצפון-איטלקי ברובו, יש נטייה לזלזל בהם ולתפוס מהם ספרות זולה. יש לזה כמה סיבות, עכשיו באופן טבעי אני לא יכולה להעיד מכלי ראשון, כי האיטלקית שלנו <laughs> עדיין, <laughs> שלי ושל סתיו.
1: התחלנו <laughs> דואלינגו. <laughs>
0: <laughs> כן, היא בחיתוליה, <laughs> אז אנחנו עוד לא שם. אבל מה שבגדול הבנו, ואנחנו יודעות שקרה באיטליה, זה ש... יש טענה שהאיטלקית של פרנטה אה, היא לא מצוחצחת דייה, אה, שהשפה שבה הטקסט כתוב במקור, אה, היא אגב לא דיאלקט, ככל הנראה, כי הרבה חלקים מה... בעצם, יש את הדיאלקט הנפוליטני שהוא לא שפה אחרת. הוא, לא,
1: לא. לא, לא האמת לא, שהוא שפה אחרת. ממש
0: שפה אחרת, כן? הוא ממש
1: שפה אחרת, אבל קוראים לו דיאלקט, כי השפה הרשמית זה איטלקית, ושפה של עניים שהם רק מדברים בה, אז זה דיאלקט. זה כאילו דרסה אה, לא אבל Historic זו ממש שפה אחרת.
0: אחרת, והיא אין לה גרסה כתובה כל כך, לא כותבים בדיאלקט. ולכן בספרים הרבה פעמים כתוב, אמר בדיאלקט, אמרה בדיאלקט. Mm-hmm. גם בעברית וגם באיטלקית, ואף על פי כן, בוודאי שמטבע הדברים אי אפשר לכתוב משהו שנאמר במקור בדיאלקט דבור, בשפה גבוהה ומעונבת יותר על המידה באיטלקית. ומעבר לזה, אני לא יודעת להגיד, לא קראתי את זה באיטלקית במקור, יש טענה שהתרגומים עושים לה שהם לוקחים, שמה שניתן לתרגם, שהחוזקה שלה כסופרת, היא היותה מספרת סיפורים, ולאו דווקא מי שכותבת בהנף קולמוס, כזה עמודים יפייפיים, מאותרים, באיטלקית גבוהה.
1: שזה מעניין, כי הספרים לפחות... לפחות מתאימים, לפחות אפילו בכותרת שלהם, הרומנים הנפוליטנים נורא נטועים במקום, אבל יש להם איזשהו דיבור אוניברסלי שמצליח לדבר להרבה מאוד אנשים שמוצאים את עצמם בו.
0: נכון, ועוד עניין שקורה באיטליה זה, תראו, לא רק מהמאה העשרים קורה, יש את הפיצול הזה בין ברום איטליה לצפון איטליה. זאת מדינה משוסעת, וה... דיבור של הלנה uh, פרנטה, סוג השיח שהיא מייצרת על העוני בנפולי, יש מי שקראו לו כבר פטישיזציה של עוני, או רומנטיזציה של עוני אפילו, למרות שאני, נורא קשה לי לראות בזה רומנטיזציה, כי זה ממש, זה גם לא סנאפ.
1: תראי, אבל זה שאנחנו יושבות פה, זה מעריכות נורא את מה שלילה עשתה כשהיא נשארה בשכונה כל החיים שלה, והפעילות הקהילתית שהיא עשתה, וזה שהיא צריכה לצבור כוח מתוך האנשים של השכונה שהיא גדלה בה כל חייה. אפשר לראות את זה ברומנטיזציה.
0: נכון, אפשר, האמת שאפשר, זה נכון, אבל יותר מזה, באיטליה ממש השתמשו במילה אוריינטליזציה, שזה קצת מצחיק, אבל במובן הזה... איטליה יש לה מין, או התרבות האיטלקית העכשווית, המודרנית, יש, פוסט מלחמת העולם השנייה, יש לה גישה קצת אחרת מזו שאנחנו מכירים לצורך העניין מהגרמניות. איטליה אה, עסוקה בלהיות אה, אה, לגיטימית בתוך אירופה, כמו הרבה מהמדינות, כמו ספרד, כמו פורטוגל, כמו אה, כל מיני מדינות שלא נחשבות אה, לאירופה האינטלקטואלית, אה, או... לא כן. לצרפת, לא לבריטניה, בקיצור.
1: יש ee... את ראשי התיבות, ראשי התיבות פיגס, של... לא ee... מכירה את זה, מה זה? כן, פורטוגל, איטליה, גריס, יוון, כאילו. מדהים.
0: Ee... העול על האיחוד, <laughs> מה שנקרא. <laughs> ee... בקיצור, איטליה עסוקה בלהוכיח שוב ושוב, ee... שמה שקרה בשנות הפשיזם, שהתבגרה מאז. רואים את זה אצל נטלי גינסבורג, נורא יפה, היא כותבת על ההתבגרות שלה, וזה באמת מעניין לראות את זה ביחס לסופרות שכותבות את איטליה המתבגרת ולוקחת, ואגב, גם בביקורת על זה, אבל הנרטיב הוא של איטליה שלוקחת אחריות על מעשיה, שיכולה לשבת, לחזור ולהתקבל לחיק האירופי, כשווה בין שוות. ו- ו- ויש חשש מאוד מאוד גדול להיתפס אה, בתור, אה, בתור, בגוונים הרומנטיים האלה אה, של האוריינט. אפשר לראות
1: את החשש הזה גם בספרים, לצורך העניין כשהיא מתארת את הפוליטיקה של הדמויות השונות, היא כאילו חוזרת אחורה, היא, היא מסתכלת ברטרוספקטיבה אה, על אה, העמדות הפוליטיות שהיא וחברים שלה והמשפחה שלה והחזיקו לאורך שנים. ו- אפשר לראות שזה מצטער בצורה קצת נאיבית, הביקורת המאוד עקרונית ואולי אופטימית של פסקואליה על איך המפלגה צריכה להיות, ותנועות הסטודנטים שהרגישו שהן משנות את העולם, והמעגלים הפמיניסטיים של גיסתה, מריה רוזה, שהרגישו שסוף סוף מנפצות את הפטריארכיה. <אח> וגם הדיונים האינסופיים בנוגע לעמדות של המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית ונינו, נינו סרטורי, האהוב הא... הא neither... שלה בשלבים מסוימים, שזה הכל מצוי הרבה בצורה מאוד היינו צעירים ונאיבים, חשבנו כל מיני רעיונות גדולים והנה תראו איך עברנו מזה לזה ולזה, כמובן שהרעיונות האלה לא מחזיקים. לצורך העניין נינו המקום שהוא מסיים בו הוא עובר כל מיני שלבים פוליטיים אבל בסופו של דבר הוא הופך לפוליטיקאי לחבר פרלמנט במפלגה הסוציאליסטית. וזה
0: הרגע הכי פחות פוליטי שלו.
1: נכון. <laughs> הוא, הוא, הוא והוא בא בגישה טכנוקרטית של הגיע הזמן שמבוגר אחראי ייקח אחריות על, על איטליה ואנחנו צריכים לעשות את זה. וצריך לעשות פוליטיקה נקייה, חדשה, אחראית, טו-טו-טו-טו-טו, ואז הוא נעצר בחשבי שחיתות.
0: נפלא. זהו, אז אני חושבת שזאת אולי הנקודה, או הקריאה שאני ארצה להציע ברומנים האנפוליטניים בפרק הזה, כי יש פער או ניכור שאנחנו, ממש כמי שנולדו לתוך בעיקר המאה ה-21, מורגלות, מוטמע בנו כבר, להיות חשדניות כלפי אידיאולוגיה פוליטית, כל סוג של אידיאולוגיה פוליטית, כל סוג של להט אידיאולוגי, אפילו לא רק מהפכני, סתם כן. להט אידיאולוגי.
1: בעיקר אם אנשים באמת משוכנעים ובאמת מפנימים את הכלל לתוך החיים הפרטיים שלהם.
0: כן, והפער הזה, אפשר להרגיש אותו באופן שבו לנו מתרחקת מ... מהרעיונות האלה ברתיעה שיש לה, אגב, כבר בתור ילדה, כן. את מספרת שלנו. כבר בתור ילדה, היא מאוד מאוד חשדנית, זה מאוד מאוד מפחיד אותה, הדבר הזה, לעומת לילה, שלילה מאופיינת דרך הרעיון של השוליים המתפוגגים. היא ממש מתארת איך לפעמים היא מרגישה שהיא יכולה לחוש בחומר, ויש את השימוש במילה חומר, שזה מטריאליסטי, שהדברים נכנסים לתוכה, והיא נכנסת לתוכם, וזה מעצב את כל תפיסת העולם שלה. <עוד> ולנו לא מסוגלת לקחת חלק בזה, או, או יודעת שאם היא תיקח חלק בזה, היא לא תצא מהשכונה באיזשהו אופן. <עוד> ואז אנחנו נשארים לדבר על מי שברחו ומי שנשארו. <עוד> מי שקרה להם ככה, מי שקרה להם ככה. <עוד> וזאת äh, תפיסה, ראייה, זה משאיר אותנו עם פטליזם מטורף <עוד> <עוד> ליד.
1: כאילו... <עוד> 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 כאילו הורים עניים מביאים או ילדים שנשארים בשכונה או שמצליחים לברוח בשכונה ולהתנתק. האבא הקומוניסט של פסקואלה מביא טרוריסט. המשפחה הקאמוריסטית של האחים סולארה מביאה קאמוריסטים פאשיסטים. אבל העניין הוא שלילה עלתה על משהו מאוד מפחיד באמת, אבל. שוליים באמת לא כל כך מוצקים, השוליים לתוך העניין בין לנו ללילה. לא אה... קיימים,
0: לא קיימים, הן ממש דמות אחת כמעט לפעמים, ובכל זאת יכולנו לדבר על ניגודים בתוכן. אה, אה, תראי, אפשר, אגב, זה לא, קודם היום צחקנו על נטפליקס וכו', אבל בסופו של דבר, אני חושבת שהספר הזה באמת מהפכני, גם, גם בעיניים ניאו-ליברליות, במובן הזה של, יש איזה, אני יודעת שזה אוקסימורון, 아, 아, להסתכל על, uh, אני לא הצלחתי לזכור מתי קראתי סיפור שבמרכז שלו עומדת מערכת יחסים בין שתי חברות uh, לאורך שנים, uh, כשהן אלה שמקבלות, גם השיח ביניהן על גברים הוא, זאת אומרת, אפשר להעמיד את כל מבחני פחדל וזה יעבוד והכל mm-hmm. טוב, ו, ואני לא מזלזלת בזה אגב, אני חושבת שזה גם אבן דרך חשובה. אבל אולי הדבר שמתרגם פחות ברומנים האלה, וזה גם קשור אה, לרצון של איטליה להתנער מזה, וזה גם קשור לחוסר פשוט בהקשר פוליטי, אה, וגם במספרת שלנו שמבקשת להתנער במוצהר מכל הפוליטיקה הזאת, שבאמת היא שרוטה ממנה עד זוב דם. כאילו, אה, מאוד אפשר, אפשר להבין את הרצון אה, לעזוב ידיים מכל מה שמריח מאידיאולוגיה עם כל כך הרבה אנשים שגדלת איתם. נרצחו במלחמות האלה, mm-hmm. בין הקומוניסטים והפשיסטים. ואף על פי כן, זה לא מה שלילה עושה. אני חושבת שלילה, כאילו, היא... זה הסיפור שלה. ואם זה הסיפור שלה, וזה הסיפור של אלן פרנטה, שמטשטשת עקבות, יש קריאות מאוד מאוד מעניינות ברומנים האלה, ששומעים פחות. ושאני ראיתי רק חלק מהסדרה, מהעונה הראשונה, אז אני לא יודעת אם זה משתנה, אבל... נניח אם הייתי רואה רק את הסדרה ולא הייתי קוראת את הספרים, הייתי חושבת שהביקורת הפנימית אלקית על אוריינטליזציה היא סופר מוצדקת. לפחות בהתחלה, במרות שזו סדרה טובה. אבל בסוף כשרואים בעיניים את העוני הזה, זה... 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 סכנת האוריינטליזציה והפטישיזציה של העוני, הכל אורב לפתחנו תמיד. ומהצד השני אפשר לפחד מלייצג. ואני חושב שמה שלילה זה להפסיק לפחד. שזה... מה שלנו עושה בסוף. מה שלנו עושה גם בסוף, אבל בעקבותיה. לילה עושה את זה קודם. אולי זה אותו דבר.
1: אז... יופי, אז נפסיק לפחד. כן, אה? תודה שהייתם איתנו.
0: כמו שאתם יודעים ויודעות, אתם מנויינו, ואם אתם מכירים מישהו שקרא את הספרים האלה, ואני מנחשת שאתם מכירים, ולא מכיר עדיין את קריאת השכמה, או לא מנוי עדיין לקריאת השכמה, זה ממש הזמן להמליץ להם לעשות מנוי.
1: ולשלוח את הפרק, ממש אפשר.
0: נכון, אנחנו נשמח, וזהו.
1: נתראה ביום שישי בעוד פרק של קריאת השכמה. ביי. ביי ביי.